1: Als wir unsere fünf Freunde das letzte Mal verlassen haben, hatten sie sich gerade mit Valandras in seinem Anwesen auseinandergesetzt und waren mit ihm zu einer überraschenden Einigung und quasi einem Geschäft gekommen, das zu beiderseitiger Zufriedenheit vereinbart wurde und möglicherweise die Zukunft unserer Gruppe gestalten wird. Um dieses Geschäft ausführlich zu besprechen, begaben sich unsere fünf dann zu einem späten Mittagessen, zu Cess in die gerissene, nun geflickte Ankerkette, äh, um darüber zu diskutieren, was man da gerade mit dem vermeintlichen Bösewicht besprochen hat. Denn dieser hatte ihnen einige Wahrheiten offengelegt, aber auch ein moralisch zweifelhaftes Angebot zur Zusammenarbeit unterbreitet. Dort sitzen sie jetzt und diskutieren über dem üblichen deftigen Essen aus Cessens Küche äh, bei, dem üblichen, bei den üblichen Getränken. Und ja, da möchte ich heute mit euch einsetzen. Ähm, was tut ihr? Worum geht es?
0: Aha, das ist erstmal mit Essen beschäftigt.
2: Ich glaube, betretenes Schweigen von allen Seiten. Wir wissen halt, glaube ich, aktuell nicht, was wir machen sollen. Ähm, ich weiß nicht, wie der Plan von Nefares aussieht. Möchtest du dich dazu äußern?
1: Ich kann mich dazu nicht äußern. Weil ich nicht genau. weiß, wie ein nefares Plan aussieht. Richtig. <lacht> Für die
0: geneigten Zuhörer sei gesagt, der gute Micha steht momentan im Stau.
1: Äh, grob umrissen kann ich mir vor ungefähr vorstellen, wie der Plan aussehen würde und welch, was er sich euch unterbreiten würde. Es ne? ist so ein bisschen nach dem Motto: kenne deinen Feind. Ähm, und je besser du ihn kennst, desto eher kannst du gegen ihn arbeiten. Die Idee ist, soweit ich ihn richtig verstanden habe, sich das Wissen zunutze zu machen, dass sich jetzt, das Valandras euch unterbreitet hat, damit und damit dann potenziell eher gegen als für ihn zu arbeiten, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
2: So habe ich es auch verstanden. Ich persönlich würde vorschlagen, wir suchen jetzt endlich mal äh, Nefares Vater auf und gucken, was der zu der ganzen Misere zu sagen hat, weil irgendwo wird es Aufzeichnungen geben und äh, bei dem was Valandras alles erzählt hat, glaube ich, sind wir da erstmal mit äh, mit unseren äh, ja, mit unseren Gedanken anfangen, äh, richtig, um da irgendwie mal ein bisschen Ordnung reinzubekommen.
3: Ja, mhm. ihr habt recht, aber was machen wir mit diesem Hautmonster, wollte ich schon fast sagen? Mit dem
0: Gar nichts, da kümmert sich die Stadt jetzt drum.
2: Der Fleischgolem, das äh, wurde doch äh, garantiert heute beim, äh, beim Ratstreffen besprochen. Da wollte äh, uns äh, Frau Melia noch Bescheid geben, äh, wie dazu entschieden wurde. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass sie warten, bis das äh, Dorf abgeschlachtet wurde um dann... Äh, äh,
0: du meinst das Dorf, was bereits abgeschlachtet worden ist?
2: Ja, aber das nächste wird ja kommen. Dementsprechend, ich glaube nicht, äh, dass sie warten, bis der Fleischgolem vor deren Tore steht, um ihn zu erledigen.
3: Das denke ich auch. Also, sollen wir uns dem anschließen, dem Kampf, oder ist uns das egal?
0: Nun, ich wir können nicht egal, auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen.
4: Also, sehen, ich muss ich da auch nicht noch mal hin.
2: Es ist keinem von uns, aber wir haben uns ein unglaubliches Zeitproblem, weil ich weiß nicht, wie lange Valandras äh, ja, mit sich verhandeln lässt, beziehungsweise weil er von äh, Nepharis eine Entscheidung haben möchte und wir äh, müssen halt dringend mit seinem Vater sprechen.
0: Hinzu kommt, dass er ja diese Materialien für die Waffen sucht, um das Ketten, was auch immer, Dings zu zerstören, was seinen Gott gefangen hält.
2: Richtig, das heißt, wir haben da auf jeden Fall eine äh, Deadline, weil wenn er das alles gefunden hat, dann ist es egal, äh, ob der Fleischgolem da irgendwo durch äh, durch den Wald tanzt oder nicht, Denn, dann haben wir äh, noch einen Gott,
3: der äh, versucht, Rache zu, zu nehmen. Okay.
4: So sagt er dir nicht, er würde Probleme haben, diese Materialien zu bekommen.
2: Ja, aber Probleme haben heißt nicht, dass er sie nicht doch irgendwann bekommt. Ja, das ich weiß halt nicht, wie viele Menschen oder äh, andere Wesen er äh, korruptiert hat, die ihm eventuell in, in seiner Mission helfen.
3: Ja gut, dann auf zu Nefares Papa und wir überlassen die Stadt einfach sich selbst.
0: Äh, die Stadt kann sich wehren, aber die Sache ist die... Wir müssen nach Lichtfels oder Lichtflur, wie auch immer die Stadt heißt. Die ist aber mindestens eine Woche entfernt. Wir müssen durch die, durch, durch die große Brache. Und ich weiß nicht, ob Frau Melian uns nochmal ihren Karren leiht.
3: Naja, da könnten wir ja nachfragen. Warum sollte sie uns den Karren nicht mehr leihen?
2: Ansonsten müsste es doch eigentlich in diese wichtige Stadt... Äh, eine regelmäßige Karawane oder Ähnliches geben, der wir uns eventuell anschließen können. Sollen wir einmal vielleicht Zest dazu fragen? Vielleicht äh, weiß er das. Immerhin ja. ist er der Einheimische. Test! Ich weiß nicht, wie viel Ragni in seiner Schmiede von von der äh, Umgebung mitbekommt.
3: Oh,
4: nicht allzu viel. Ich Hab weiß, ich dass wir nun wieder hier Karawanen durchgehen, aber die, nicht wie regelmäßig tut, die unterwegs sind. Das kann ich nicht ja. sagen. <lacht> Dann würde ich eher
1: Zess fragen. Äh, ja, Zess kommt auch überzeugt. euch. Ja, was kann ich für euch tun?
0: Gibt es regelmäßige Karawanen, Postkutschen oder der gleichen Richtung? Äh wie heißt diese Stadt noch?
4: Lichtflur.
1: Lichtflur? Das habe ich noch nie gehört. Das sagt mir ja gar nichts. Was soll das denn sein?
2: Das ist das spirituelle Zentrum der Asima.
1: Äh, ist es nicht. Nein? Nein, Licht. also Lichtflur, das wisst ihr, das ist nefares Heimatdorf, wo der herkommt. Äh, wo ja. quasi sein, ihm, ihm sein Familiensitz halt ist und so, und wo die so als Grafen oder so um, quasi so ein bisschen um die, über die Umgebung ähm, herrschen. Äh, das äh, quasi die Hauptstadt der Asima ist Morgengrau. Das liegt noch weiter, äh, also es liegt wirklich so genau ein, zwischen dem Ufer des Sees des Kometen und dem ersten... Berg quasi äh, von dem Kraterrandgebirge. Jetzt ja, aber die wo, Frage, wo, wo befindet wo sich Faditalwind? Fadi-Talwind?
2: Genau, das ist die Frage. Wo wird äh, Fadi sich aufhalten? Äh, der, würde, der, der wäre, der wäre also,
1: Wenn er quasi nicht reist, um irgendwie ne, seinen, seinen, seinen Pflichten nachzukommen, äh, als Bote des Lichts, dann würde er in äh, Morgengrau residieren, weil das ist tatsächlich halt äh, die Hauptstadt eben. Ne? Und das ist halt auch der, der hohe Tempel und das belastet uns.
2: Das heißt, wir müssen
1: nach morgen rauchen. Ja, das habe ich so mal gehört. Das ist aber ganz schön weit. Ich glaube, Kutzen haben wir da nicht hin, hier direkt.
3: Dann sollten wir die Frau Melia nochmal fragen, ob wir uns von ihr Pferde oder Kutschen leihen können.
2: Oder vielleicht ein Boot. Wenn das so nah am See liegt, dann könnten wir Ausfalter. eventuell auch das Boot nutzen. Oder ein Boot nutzen. Ob es da eine Fähre hingibt. Oh, vielleicht
3: können wir wieder mit dem Schiff fahren. Mit dem wir gekommen sind. Ja,
2: vielleicht, aber das wäre in die falsche Richtung.
4: <lacht> aber damit wir zum Kratersee kommen, müssten wir wieder in die gleiche Richtung, wie wir vorher waren. Müssen wir erstmal weit nach Norden laufen. Oder fahren. Oder wie auch immer. Damit wir von dort aus irgendwo übersetzen können.
1: Das ist richtig. Also Ragni hat völlig recht, was er sagt. Er gibt vielleicht durchaus durch Sinn, weil ihr seid jetzt quasi an der... Äh an der Südküste des Kontinents und der Kratersee ist ja in der Mitte des Kontinents ähm, und das bedeutet quasi, wenn ihr den, also ist, ist, das geht schon, das würde wahrscheinlich gehen, äh, den See halt irgendwie ähm, ne, zu benutzen, um über den ähm, um über den See halt zu fahren und dann äh, könntet ihr das schon sehen. Äh, ich gebe euch gerade nochmal den outwear link dann können wir, genau, wir, wir gucken jetzt mal eben oh, ja. ein Kartenkunde ähm so, der Chat, da so, sec. Ähm, genau. Da ist der Link. Dann könnt ihr nochmal Karte gucken. So. Äh, ich versuche das jetzt mal so zu beschreiben, dass unsere, unsere Zuhörer das äh, dort zu Hause und an den nicht sehenden Hörmedien aufgehen. Also, ihr befindet euch derzeit in Trutzmeer. Trutzmeer ist eine, äh, eben eine Hafenstadt an der südlichsten Spitze des Kontinents. Äh, linksseitig quasi dann, äh, also, äh, westseitig, westseitig von einem, äh, Plus, der Kometenschweif heißt der quasi vom See des Kometen, der in der Mitte des Kontinents liegt sich runterzieht bis zur Küste und dort dann in das Meer mündet. Es gibt jetzt halt ne, die Stadt Morgengrau ist von euch aus bestimmt so zwei Wochenreisen ungefähr über Land äh, entfernt und liegt hier. Das äh, mit hier bezeichnet äh, ein, die eine Ostküste äh, am, am See des Kometen direkt unterhalb des Kraterrandgebirges, das da so u-förmig verläuft und dann hier das seine Ausläufer hat. Die Stadt ist quasi genau zwischen ähm, zwischen, äh, dem Krater, äh, zwischen dem See des Kometen, den Ausläufern des Kraterrandgebirges und den letzten äh, äh, Ausläufern des Reichsforstes, also des größten zusammenhängenden und ältesten Waldes auf dem Kontinent. Es gibt dann jetzt quasi zwei Möglichkeiten, dahin zu kommen. Die eine Möglichkeit wäre, nordwärts zu reisen über äh, Schimmerhain, was ungefähr so hier liegt, äh, und dann eine Fähre oder irgendwas zu nehmen, ne, um von hier aus über den See zu fahren. Na, das würde bedeuten, dass man eventuell hier lang kommt in den, an den driftenden Docks. Die Driften Docks sind, äh, ja, ein, wie schon mal an anderer Stelle beschrieben hat, ein zusammenhängender Moloch aus toten Schiffen, Treibholz und anderen Dingen, die auf diesem See rumschwimmen und damit so eine kleine oder mittlere ähm, kleine oder mittlere quasi schwimmende, nie an derselben Stelle verbleibende, recht zwielichtige Stadt mitten auf dem See des Kometen bilden. Und das ginge halt schon, hier dann rüber zu fahren mit einer Fähre irgendwo, wenn man einen Ort findet, von dem aus Fähren fahren. Potenziell wäre das möglicherweise Seeblick oder so. Würde die Reisezeit nicht wesentlich abkürzen, aber halt vielleicht bequemer machen, wenn man eine Fähre findet, die überjuckelt. Andererseits geht es über Landweg quasi, wenn man, äh, ne, wenn man der großen Kontinentalstraße folgt. Und diese große Kontinentalstraße verläuft einmal rund um den Kontinent entlang der Küste, quert dann hier den Kometenschweif, den Fluss, geht dann einmal durch die große Brache, und zweigt dann immer mal wieder ab ins Landesinnere. Es gibt sicherlich einen Abzweig, der nach Lichtflur führt und dann eine große, das reich durchquerende Hauptstraße zwischen Morgengrau und Lichtflur bis nach Port Kaelis runter. Das wäre die Möglichkeit, die zweite Möglichkeit, zu Fuß über Land. Die dritte Möglichkeit wäre, wieder ein Segelschiff zu besteigen, in den drei Tagen rüber nach Port Kaelis zu segeln, wenn der Wind denn günstig ist und von dort aus dann zu Fuß nordwärts die. Äh, ne, in, ins Landesinnere abzweigende Straße über Lichtblur Morgengrau am Reichsforst entlang zu nehmen, um nach Morgengrau zu kommen. Das sind quasi die drei Möglichkeiten, die ihr jetzt habt. Wenn oder Port Kandris, wollt oder? Wollte gerade sagen, Port Iscandris ist ja noch dann, näher genau, dran. Port Kandris, dann müsste man entweder durch den Reichsforst kommen, da wäre dann Rouge natürlich von großer Hilfe, äh, denn das wäre zu Hause. Äh, oder hey. unten drumrum geht auch. Also die, das, ist, Auch. das wäre die Möglichkeit tatsächlich, ja. Oder wenn man es halt ganz bescheuert Ja, wir müssen, will, dann müssen uns
3: eigentlich lassen. ja mal durchfragen dann, ne? Je nachdem, was wir kriegen. und äh,
1: die,
0: Ja, die Fähre hier oben, beim See, da müssen wir erstmal da hoch. Was ich einen Vorteil hätte, wir kommen wahrscheinlich beim Fleischgolem vorbei und können den gleich miterledigen.
2: Das stimmt. Als wenn die sich eh auf den Weg machen. Vom Hause Melia, dass wir uns da einfach anschließen und
0: äh, nee, nee, das Haus Melia hat, hat mit dem Fleischgolem nur gering was zu tun. Sie erzählt das dem Stadtrat und der Stadtrat entscheidet, ob und was ja, genau. sie dann machen. Genau, aber, aber ich gehe davon aus, wenn, wenn der andere Reiter ja auch
2: dorthin wollte, äh, ja, dass sie zumindest da nicht sagt, nö, geht mich nichts an. Oder dass wir dann den das Stadtrat und die von ihm aus, äh, Menschen äh, begleiten. Ich persönlich finde es auch sehr komfortabel, bis nach Port Iscantris äh, zu, äh, zu reisen und dann durch den äh, Wald.
3: Zu Hause! Es
2: könnte aber auch von Vorteilen sein, wenn wir den Landweg nehmen und an Lichtfuhr äh, vorbeikommen, weil ich nicht weiß, ob äh, Nefares dort vielleicht auch irgendwelche Aufzeichnungen
0: äh, Valandas meinte, dass in der in der Schattenbachfeste irgendwas zu finden sei, wo auch immer die ist.
4: Ragni würde Hallo? aufstehen und sagen, ihr entschuldigt mich, ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Und äh, <lacht> Ragni, würde Ragni's die Blick. Kneipe verlassen. <lacht>
1: <So>. <lacht> ist auch so geil. So, mitten im Dungeon. Sorry, Leute, aber ich muss gehen.
3: <lacht> na no gut, bis später oder so.
4: Bis später. Hanna guckt ungläubig Versteht hinterher.
3: <lacht>
0: <lacht> und das sagt noch meiner, ich sei wankelmütig.
3: Wir trinken nachher noch ein Bier, nie. Auf jeden Fall.
1: <lacht> sprach er und starb.
3: <lacht> 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 <lacht>
4: direkt auf der Straße vom äh, Pferd ja. umgerannt. <lacht>
0: Von der Postkutsche ähm, überfahren.
1: Die beiden Zauberwirker verbliebenen am Tische quasi, die dürfen mir mal einen Arcana-Check geben.
0: Oh, Arcana, habe ich das überhaupt? Ja, aber wie gut bin ich da? Nicht gut. Äh, 11 plus 1 ist 12.
2: Ich habe auch eine 12, eine 5 gewürfelt, aber halt plus 7.
1: <lacht> Darf ich auch? Alter, was plus 7? Du kannst mir einen History-Check Ich habe plus 2. Du kannst mir einen History-Check geben.
3: Oh, Ja, ich, äh... Mhm. Oh, der war schlecht. Äh, acht.
1: Die beiden Zauberwirker. Euch fällt ein quasi, wo euch die, eure, eure Ausgabe dieser Karte in der Spielwelt quasi betrachtet und äh, darüber nachdenkt, welche Route jetzt einzuschlagen ist und welche, ne, welche Aufgaben es alles zu erledigen gibt. Fällt euch ein, dass ihr zumindest schon mal davon gehört habt, dass man ähm, möglichen magischen Phänomenen zuschreibt, das immer mal wieder Karawanen nicht durch die große Brache durchkommen oder einzelne Leute da mal verschwinden. Ne? Die betreten die Straße an dem einen Ende und auf der anderen Seite kommen sie nicht oder verändert wieder raus. Das wird durchaus unter Umständen dem einen oder anderen magischen Phänomen zugeschrieben.
0: Ach ja, da war was. Das hattest du schon mal erwähnt.
2: Ich möchte nicht durch die große Brache. Ja, aber da könnte Ich mag drin. mich so, wie ich bin und euch mag ich auch. Manche mehr, manche weniger, wie ihr seid.
0: Ja, es wär, wäre auch schade, wenn ich eine andere Fellfarbe hätte.
4: Nur weil, weil wenn der Zwerg sie, jetzt abgehauen ist.
0: <lacht> Wobei, wenn sie weiß wäre, dann, dann würde würd es zu Eiskristallsfell passen.
2: Ja, aber vielleicht bist du auch innen dann einfach nicht mehr Hana und weiterhin von außen Hana. Oder wie auch immer du eigentlich heißt.
0: Anna lächelt, möchtest du raten?
2: Nee, danke. Ich, ich glaube, meine Lebensspanne reicht nicht aus, um die vielen unterschiedlichen Namen und eigentlichen Namen einer äh, Tabaxi zu äh, erraten. Okay. Denn ich weiß bei euch, Namen sind Macht.
0: Nein, das ist bei den Feen so. Darum mache ich beheimlich ja, meinen. Mhm. Die Tabaxi sind eigentlich recht offen mit ihren Namen.
2: Hattest du hattest uns dahin aber nie äh, gesagt, genau, unter uns. Um unter äh, dieser Argumentation.
0: Ja, weil wie gesagt das es ist keine Eigenart der Tabaxi. Das ist eine Eigenart von mir.
2: Okay, gut. Dann wirst du wahrscheinlich zu viel mit Feen zu tun haben. Spannend, spannend.
1: Während ihr das noch diskutiert, was hat Ragni vor? Möchte er mir das mitteilen?
4: Ja. Ragni macht sich hm. auf den Weg zu Kustros.
1: Ah, okay, ja, äh, nice. Du ja, du durchquerst die Stadt auf dem üblichen bekannten Weg und kommst recht zügig äh, bei dem Kontor an.
4: Ja, dann gehe ich erstmal durch die große Tür rein, schaue mich um, ob ich ihn irgendwo sehe.
1: Ja, wie üblich, er macht, äh, ne, es ist ja noch mitten am Tag, äh, das heißt, er hat äh, irgendwo ist er auf jeden Fall zugange, hat wahrscheinlich ein großes Buch und einen Federkiel in der Hand und äh, mhm. schreibt irgendetwas da rein. Kostros! Er hebt, wie üblich, wie man das schon häufiger mal gesehen hat, die Hand und beendet erst eine Notiz, bevor er sich umwendet. Ha! <lacht> ah, Ragni, mein Freund. Schön, dich zu sehen. Womit kann ich dir heute helfen?
4: Gleichfalls. Auf ein Wort?
1: Äh, sicher. Unter vier Augen? Ich bitte drum. Dann folge mir in mein Büro und... Er führt dich in ein Büro im ersten Stock quasi über dem Kontor gelegen. Nicht hinten so, sondern wirklich dann sein Privatbüro. Das liegt im ersten Stock über der Halle eine Treppe hoch. Hat dann so ein abgetrennter Raum auch. Du siehst jetzt quasi, wenn man rechts gehen würde, dann würde man auf so einen, ja nicht einen Heuboden, aber so einen zusätzlichen Lagerboden halt bekommen, wo man, wo von außen auch immer mit dem Kran dann Sachen hochgekrant werden und so. Mhm. Er geht aber dann links rum nach hinten in sein Büro, öffnet die Tür und dann tretet ihr in einen großen, lichtdurchfluteten Raum, der ja mit äh, recht schweren, aber äh, hauptsächlich in Zwergengröße gehaltenen Möbeln äh, eingerichtet ist. Hier und da sind auch äh, ja, Stühle und so in Menschengröße oder äh, für die anderen Völker geeignet einfach. Ne? Dann will er sich als weltmännisch präsentieren und äh, allen seinen Geschäftspartnern die Möglichkeit geben, äh, bequem Platz zu nehmen. Aber die Möbel für dich und wo ihr euch setzen könnt und wo er sich setzt, setzt und sein Schreibtisch und so sind alle in Zwergengröße gehalten und auch mit ja, dem zwergischen Volk entsprechenden Motiven und Arbeiten verziert und von äußerst ja, erlesener Handwerksgüte. Er setzt sich dann hinter Sie seinen Schreibtisch und deutet hin und äh, äh, schenkt ein und deutet auf einen Nebentisch, wo eine große Kanne Bier steht. Und erzähl, was hast du auf dem Herzen, mein Freund?
4: Oh, sehr heimlich hast du es hier. Erinnert mich an zu Hause.
1: Jaja, so, so war es gedacht. <lacht>
4: Ich brauche einen erfahrenen Steinbeißer wie dich und greife in meinen Beutel und äh, hole dieses Stück Elementargestein von dem Gargoyle raus mhm. und zeig ihm das. Kostos, hast du sowas schon mal gesehen?
1: Er nimmt das äh, in die Hand und wiegt es erstmal. Hm. Fühlt sich komisch an. Von der Farbe her hätte ich gesagt Granit, aber das ist es nicht, oder?
4: Ich denke nicht. Es ist ich von einer Statue. Und diese Statue hätte mich vor zwei Tagen fast noch umgebracht.
1: Eine Statue, die Zwerge töten will, das klingt aber verdächtig. Er nimmt dann den Stein und leckt da dran so und zuckt dann kurz. So. Das, das, das pritzelt aber auf der Zunge, sag mal. Wenn ich diese Statue töten wollte, war sie verzaubert oder war sie vielleicht war sie eigentlich ein anderes Wesen? Ja,
4: du traust mir zu, als wenn ich das wüsste. Darum bin ich zu dir gekommen. Ich hatte gehofft oder gedacht, dass du sowas schon mal gesehen hast, davon gehört hast.
1: Äh, er zieht eine Schublade an seinem Schreibtisch auf und holt so ein Ledermäppchen raus und rollt das auf dem Tisch aus. Und du siehst dann, dass da so ähm, ja Prüfwerkzeuge quasi für, ne, eigentlich auch für Edelmetall und so drin sind, halt so Lupen und so, aber halt auch eine, äh, eine grobe Feile und ein kleines Hämmerchen und so. Ähm und nimmt sich dann einen Stein und seine Pfeile und raspelt da ein paar Mal so grob drüber, so und es bröselt so ein bisschen komisches Gesteinsmehl drüber. Dann holt er sich so ein, so ein Uhrmacherlupe, quasi und betrachtet das und murmelt dabei immer in seinen Bart. Hm. Es ist ungewöhnlich. Es ist es ist kein, ich würde sagen, es ist kein, kein echtes Gestein, aber es ist auch kein, keine lebende Materie. Es ist irgendetwas irgendetwas anderes, irgendetwas dazwischen. Fast so, mh, als wäre es nicht, nicht unbedingt aus aus dieser Welt, wenn du weißt, was ich meine.
4: Ja, das verstehe ich durchaus. Und ja, so ein ähnliches Gefühl beschlich mich auch schon. Und vor allem, dass es lebte. Und wir konnten es nur mit Mühe und Not besiegen. Zwei davon.
1: Zwei davon sagst du. Das ist aber, das ist ungewöhnlich. Das ist halt... Und der überlegt noch nochmal... Hm, es könnte etwas sein, was was äh, die Magier Elementaren nennen, etwas in der Richtung vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher. Man müsste vielleicht jemanden fragen, der sich mit dem Verzaubern von solchen Dingen auskennt.
4: Frage, hast du Interesse an diesem Stück? Gegen eine kleine Gegenleistung. Eine Information.
1: <lacht> hm. Die Frage ist eigentlich, ob das, wo das herkommt, ob es da noch mehr davon gibt.
4: Nicht Nein. wahr? Das, da, wo das herkommt, gibt es auf jeden Fall noch was davon. Aber ich würde dir nicht raten, dort in die Nähe zu gehen. Dort befindet sich etwas noch gefährlicheres, wo meine neuen Freunde eventuell erwägen, nochmal hinzugehen. Aber ich habe eine Frage an
1: dich. Vielleicht beantworte ich sie dir auch ohne Gegenleistung.
4: Und das ist der Grund, warum ich mit dir alleine sprechen wollte. Hier können wir keine weiteren Bärte gebrauchen, die zuhören.
1: <lacht> stell, stell deine Frage, das klingt spannend und interessant. Frigorit. Er zieht die Augenbrauen hoch und lehnt sich in seinem, in seinem Stuhl zurück, faltet die Hände dann über seinem Bauch. So, so. Hm, das ist wirklich interessant. Was willst du wissen über, diesen seltenen, über dieses seltene Erz?
4: Zum einen möchte ich wissen, ob du weißt, wo irgendwo eine stillgelegte Mine oder ähnliches ist, wo man sowas finden könnte. Und zum anderen möchte ich wissen, ob in der jüngsten jüngeren Vergangenheit schon mal jemand hier war und danach gefragt hat.
1: Mm, zwei Fragen. Der letzte kann ich verneinen. Mich hat in letzter Zeit niemand aufgesucht und danach gefragt. Ehrlich gesagt habe ich seit... Müsste fast lügen, aber seit Jahrzehnten nichts mehr davon gehört. Es ist sehr selten und sehr tief in den Bergen versteckt. Eine das beruhigt mich schon mal. Kenne keine, allerdings fällt mir eine mehr oder weniger aktive ein.
4: Wo wäre die zu finden?
1: Ganz einfach. In der nördlichsten unserer Festungen im Sturmwindgebirge.
4: Oh, eine lange Reise.
1: Allerdings, und diese Adern sind nicht sonderlich, sonderlich ergiebig. Es ist aber immer mal wieder hier und dort wird ein Brocken zutage gefördert. Okay.
4: Dann danke ich dir. Diese Information reicht schon.
1: Aber sag mir, wozu brauchst du Frigorit?
4: Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir darüber sprechen sollte. Ich habe es selber noch nicht ganz verstanden, aber ich erzähle es dir besser nicht. Hm. nun gut. Und ich, brauche ich, es in, ich brauche es auch gar nicht. Ich äh, wollte mich nur informieren, wo man es im Zweifel herbekommen könnte. Und ob jemand auf der Suche danach ist.
1: Mm. Und sollte nun jemand kommen und mich danach fragen, was soll ich dieser Person dann sagen?
4: Am besten, du sagst gar nichts. Das wäre vermutlich besser für uns alle.
1: Hm. Mm. Das klingt immer geheimnisvoller und gefährlicher, mein Lieber. In Ordnung. Gleiches gilt
4: übrigens, halten. falls jemand vorbeikommt und dich nach Aluminium fragt. Du solltest besser auch kein Star
1: haben. Es ist ebenso selten wie Frigorit und genauso wertvoll. <lacht> Meine Güte, ihr seid da ja einer, einer seltsamen Sache auf der Spur.
4: Aufgrund dieser seltsamen Sache werde ich die Stadt auch für einige Tage oder vielleicht Wochen verlassen. Dabei die Frage, ähm, geht demnächst eine, eine Karawane an das Kraterrandgebirge, an die östliche Seite, der wir mm. uns anschließen könnten. Wir müssen in Richtung Morgengrau.
1: In Richtung Morgengrau, interessant. Nun, <lacht> eure Verwicklungen scheinen ja hochpolitische Dimensionen anzunehmen. Ich war lange nicht mehr dort. Ich weiß, dass einige unseres Volkes immer mal wieder dorthin kommen und Handel treiben, gerade jene Stämme, die sich im Kraterrandgebirge niedergelassen haben. Eine Karawane dorthin. Wäre es nicht schneller, den Seeweg über Port Kaelis zu nehmen und dann zu Fuß das Reich zu durchqueren?
4: Ich hasse Schiffe. <lacht>
1: <lacht> ich verstehe dich sehr gut, mein Freund. Ich, ich kann mich umhören. Ich, ich lasse Bis heute Abend weiß ich mehr. Ich bin gerade nicht im Bilde, ob heute oder die nächsten Tage eine Karawane in diese Richtung aufbricht, weil, wie du weißt, ja viel über den Seewerk, Seeweg äh, geklärt wird.
4: Ich danke dir. Lässt du mir eine Notiz zukommen oder an einen meiner Gefährten in der Ankerkette?
1: Mm, selbstverständlich, das werde ich tun. Und... Was ich auch noch tun werde, ist, sollte jemand herkommen und mich nach diesen Metallen fragen, ich werde dir Nachricht zukommen lassen.
4: Ich danke dir, mein Freund.
1: Selbstverständlich, das klingt zu wichtig, als dass es verheimlicht werden könnte.
4: Und das da und zeig auf das Stück Elementargestein, solltest du auch gut wegschließen.
1: In Ordnung, das werde ich tun. Interessant, ich bin gespannt, was sich herausstellen wird, worum es sich hierbei handelt und wo es herkommt.
4: Dann danke ich dir. Überhaupt ich mache mich jetzt Problem. wieder auf den Weg.
1: Ich schicke die Nachricht. Bye. Das heißt, du machst ja. dich auf den Rückweg?
4: Dann mache ich mich jetzt auf den Rückweg zur Ankerkette.
1: Jawohl, währenddessen ähm, habt ihr eure Besprechung noch fortgesetzt oder haben die Verbliebenen äh, in der Kette, Ankerkette noch irgendwelche Pläne, die sie jetzt unternehmen möchten?
2: Ich glaube, prinzipiell sind wir immer noch dabei, zu diskutieren, was wohl der sinnvollste... Äh Weg wäre und wir warten ja auch immer noch auf Nachricht äh, vom Rat.
1: Ach ja. Beziehungsweise von
2: Frau Melia, äh, was der Rat entschieden hat.
1: Äh, ja, genau. Und quasi während Rat nie unterwegs ist, das hätte ich fast wieder vergessen, äh, kommt ein äh, Diener in, in das äh, Lokal äh, in der Livree des Hauses Melia. Ähm, in diesem Fall kein Tiefling, sondern ein Halbling. Ähm, betritt das, schaut sich kurz um scheint euch sofort zu erkennen, aufgrund einer ihm gelieferten Beschreibung vermutlich, und tritt an euren Tisch und äh, ne, verneigt sich kurz, aber knapp. Ähm, Frau Melia möchte euch wissen lassen, dass der Rat zur sechsten Abendstunde tagen wird. Solltet ihr das Anliegen unterstützen wollen mit Informationen, dann findet euch bitte zu dieser Stunde vor dem Rathaus ein. Sie hat für eine Einladung gesorgt und ihr werdet eingelassen werden.
3: Okay, vielen Dank. Äh, ja, danke.
1: Er neigt dann nochmal den Kopf und macht sich wieder quasi auf den Rückweg. Äh, ihr seht am quasi am Sonnenstand aus dem Fenster raus, dass es wahrscheinlich noch so zwei, drei Stunden hin ist. Also es ist jetzt so 15, 16 Uhr, ähm, bis es dann abends um sechs, bis der Rad dann tagt, äh, dauert es halt noch so, ein, so zwei bis drei Stunden, die ihr nutzen könnt. Ansonsten habt ihr dann quasi dort einen Termin.
3: Ähm, wollen wir da hingehen oder nicht?
2: Ich denke, die Anwesenheit von allen wird wahrscheinlich nicht notwendig sein, aber ein, zwei von uns sollten auf jeden Fall dort äh, mit Informationen äh, aushelfen.
0: Da du dich am besten ist, mit der Sache möchte. auskennst, du vielleicht? Du verstehst diesen ganzen Magiekram.
2: Ich kann gerne gehen. Ich würde dann äh, Usch aber mitnehmen, weil sie ja die ursprüngliche äh, Auftragsempfängerin war. Von äh, Frau Melia. Äh,
3: ich werde mitkommen. Das ist kein Problem. Wenn das für alle in Ordnung
0: ist. Hanna zuckt nur würde, mit den Schultern. Dann
2: würde ich dich bitten, Hanna, da du da äh, ja die größte Ahnung von uns hast. Wenn, je nachdem, wie es jetzt weitergeht mit unserer Reise, könntest du dich eventuell schon mal äh, mit äh, unseren Vorräten auseinandersetzen. Weil egal, ob wir jetzt das äh, Schiff nehmen oder äh, auf dem Landweg reisen, brauchen wir definitiv Vorräte. Weil wir Anna legt kurz ja den Kopf
0: von... schief und überlegt, ja, mir würd, würde da das ein oder andere einfallen.
2: Hast du denn genug äh, Bargeld oder äh, soll ich dir äh, meinen Sack von Frau Melia auch da lassen?
0: Anna. Anna wühlt in ihrem Gepäck. Sie irgendwie einen, äh, einen Geldbottel raus, zahlreiche Münzen, die sie einfach nur so reingeworfen hat. Ich denke, das dürfte reichen.
2: <lacht> okay. Dann, ihr <lacht> Lieben, ist der Plan wohl klar? Ich weiß nicht, äh, was Nefaris vorhat. Eventuell möchte er hier auch auf äh, Ragni warten, damit die beiden sich nochmal äh, darüber unterhalten können, wie es dann weitergeht mit unserer Reise. Ja. Dann äh, würde ich die Zeit nutzen, mich noch mal ein bisschen zu machen, bevor ich da äh, mit rusch zum Rad gehe, weil mit dem ganzen Straßendreck an den Klamotten, weiß ich nicht, da so ein äh, ernstzunehmendes Bild abgeben.
3: Genau, ich würde mich auch äh, noch mal frisch machen und äh, ja, meine und zerrissene, saubere Kleidung anziehen.
1: Mhm. Okay, also Ragni kommt dann halt auch irgendwann äh, wieder, äh, wieder an. Meine Güte, was ist denn los, ey? Wortkotze. Äh, genau, Ragni schafft es irgendwann zurück. Dann sitzt Hana da noch und beschafft Vorräte. Und die, äh, genau, und die beiden anderen ziehen sich um. Jo. Äh, es, ja. Die Zeit vergeht dann quasi so ein Momentchen. Und es ist dann irgendwann auch Zeit zum Auf...
3: Ja. Ich bin wieder da. Hallo Ragni, wir müssen leider gehen. Oh, Hallo Ragni, und tschüss Ragni. Und ich.
4: Okay, äh, ja.
3: Bis später.
4: Bis, bis später.
2: Und oft nicht zu viel, aber es wäre super, wenn ihr den Plan weiter ausarbeiten würdet, äh, wie wir jetzt äh, weiter vorgehen. Wir sprechen beim Rat vor und äh, erzählen, äh, was sich mit dem Fleischgolem zugetragen hat.
4: Ah, okay. Das mit dem Betrinken werde ich dir nicht versprechen.
3: Das verstehe ich. Vielleicht haltet ihr ja durch, bis wir wieder da sind. Dann nehmen wir uns auch noch eins zusammen. Auf jeden Fall. Hm. Ja, dann mal los.
1: Ja, ihr äh, macht euch auf den Weg durch die Stadt und äh, ja, ihr seid ja schon mal äh, am Rathaus vorbeigekommen. Vor allem Rouge weiß das, weil sie sich da schon ja, ihren Tätigkeiten nachgegangen ist und die eine oder andere Tasche äh, entleert hat. Ähm, und kann quasi auch so ein bisschen den Weg zeigen und ihr trefft dann dort ein quasi mehr oder weniger gleichzeitig äh, mit Gertraud Melia, die äh, ähm, ihre Hafenmeister Gardrobe äh, an euch herantritt und äh, euch begrüßt. Ah, ihr habt es geschafft und seid gekommen. Ich freue mich sehr darüber, zusammen dieses Anlegen vor den Rat bringen zu können.
3: Ähm, wir uns auch. Wir hoffen, dass wir helfen können, um den Rat dazu einzustimmen gegen das Monster zu kämpfen.
1: Ja, das wäre wahrlich eine gute Entscheidung, der Rat treffen sollte. Ich werde es ihm sehr ans Herz legen. Und äh, sie deutet euch dann, ihr zu folgen quasi. Und ihr schreitet, dass das Rathaus ist so, ein, ist so ein großes Gebäude. Das untere Stockwerk ist ähm, aus Feldstein so gemauert. Und dann darüber erhebt sich so ein erhabenes, sehr neu gemachtes, äh, gekalktes und geschwärztes äh, Fachwerkgebäude äh, über mehrere Stockwerke auch. Ist sehr groß, sehr imposant. Die ganze Front ist mit äh, Schnitzereien in den Balken versehen, mit Jahreszahlen, mit Daten aus der aus, mit wichtigen Daten aus der Geschichte äh, von Trutzmeer. Äh, hier und da ist auch noch ne, die ein oder andere Einlegearbeit in verschiedenen Metallen und sowas. Äh, und unten ist dann eine große Doppelportalflügeltür. Ihr betretet das dann und dann ist, äh, ihr betretet quasi so einen Vorraum, ähm, ne, wo auch ein Schreibtisch steht und ein Empfang ist und so. Äh, an dem Giata euch aber vorbeiführt, einfach, ne? man kennt sie hier, sie nickt nur kurz der Person an der Rezeption zu und wird auch mit einem wissenden, ne, erkennenden Blick einfach, ja, durchgelassen. Und äh, sie führt euch dann äh, durch, durch einen Flur, eine Treppe hoch und offensichtlich befindet sich die Ratskammer äh, dann im ersten Stock. Und ihr steht dann da auch wieder vor einer Flügeltür und ihr könnt schon ein leises Stimmengewirr, ein Summen äh, quasi hören, wie von mehreren Stimmen in einem größeren Raum, äh, das hinter dieser Tür erklingt. Und ähm, in diese große Doppelportaltür ist dann eine normal große Zimmertür quasi eingelassen... ...die sie dann aufklingt und euch da durchführt. Und ihr betretet dann einen großen Saal, der äh, an der Stirnseite euch gegenüber äh, eine Empore hat. Dort sitzen, ähm, sitzen drei Personen auf äh, quasi, ja, thronartigen, wäre zu viel gesagt, aber auf sehr imposanten, erhabenen, hölzernen, beschnitzten äh, Stühlen äh, in, in so, ja, in der Kleidung von ja niedrigen niederen Adligen oder sehr hoch sehr, sehr wohlgeborenen Kaufleuten sehr ähm, ja, wohlhabenden Kaufleuten und ringsherum links und rechts an den Wänden von euch quasi in zwei sich gegenüberliegenden ähm, ja, Tribünen quasi sitzt jeweils eine Reihe ähm, äh, der Ratsmitglieder und in der Mitte ist dann ein Platz frei wo sich auch ein Rednerpult befindet und so äh, das heißt quasi ne, so eine Ratsversammlung die Leute sitzen drumherum vorne sitzt der Bürgermeister der den Vorsitz halt auch hat mit seinen beiden Stellvertretern und die, die Mitglieder des Rates sitzen an den beiden äh, Längsseiten und können dann, wenn sie das Wort ergreifen, äh, kommen sie halt in die Mitte und sprechen dann dort. Gerade wird dort noch über irgendetwas über eine ne, über bestimmte Steuern oder etwas äh, geredet. Ähm, ja, aber als ihr den Saal betretet, der Bürgermeister auf der anderen Seite des Saals, er, er sieht euch und auch erkennt Giata und nickt euch quasi nur äh, erkennend zu nach dem Motto: ne, Wir haben äh, wir haben festgestellt, wir haben gesehen, dass ihr angekommen seid. Nehmt bitte Platz. Und äh, Giata führt euch dann zu mehreren auch hölzernen Stühlen, die links und rechts vom Eingang stehen. Offensichtlich sind das hier dann ja, Besucherplätze oder Bittsteller oder ne, für geladene ähm, Gäste, die hier einen Termin in der Ratssitzung haben. Es geht noch einen Moment äh, heiß her, bis dann der Bürgermeister irgendwann die Hand hebt und die Diskussion ähm, äh, zum, zum Verstummen bringt. Und dann äh, erhebt er sich und ihr seht, es handelt sich wie bei den meisten der anderen Ratsmitglieder auch um einen Menschen mit sehr dunkler Hautfarbe, Bronze, fast schon, brün, fast schon bräunlich. Man sieht ihm an, dass er ähm, entweder durch Geburt oder zumindest durch viel harte Arbeit auch draußen an der, an der Sonne und an, an der See äh, ja, eben wettergegerbt ist. Aber wahrscheinlich ist das auch einfach der Teint, äh, den die Leute hier haben. Ne? Ein bisschen dunkler, einfach durch viel Sonne und so. Äh, er hebt sich und äh, deutet mit der Hand äh, auf euch und auf, vor allem auf Geata erstmal, Ah, Die Hafenmeisterin ist eingetroffen und wie ich vernommen habe habt ihr Frau Melia ein Anliegen, das mehr oder weniger die Sicherheit der Stadt betrifft. Ich bitte euch, tretet vor und tragt euer Anliegen vor. Und äh, Giata erhebt sich dann von diesem von von ihrem äh, von ihrem Besucherstuhl quasi, und tritt in die Mitte des Raums, an dieses Rednerpodest. Und ihr kennt an der Art, wie sie jetzt äh, auftritt und wie sie sich in diesen Raum in diesen Raum bewegt, dass sie hier ähm, dass sie hier zu Hause sein will. Also es ist so, ne, sie strafft ihre Schultern, sie nimmt eine sehr aufrechte Haltung ein. Äh, man sieht, dass sie es zwar gewohnt ist, hier vor den Hohen Herren zu sprechen, aber dass sie sich hier immer noch ein bisschen halt, und das liegt einfach vielleicht auch an, dem, an ihrer völkischen Zugehörigkeit, als Minderheit, als nicht unbedingt angekommen und wohl aufgenommen fühlt ähm, und versucht jetzt hier ihre Position als Gleichberechtigte zu behaupten. Und sie tritt dann an das Rednerpult und äh, eröffnet. Hohe Herren des Rates, meine Freunde hier, die ich auf einen Auftrag geschickt habe, brachten besorgniserregende Kunde von diesem Auftrag mit zurück. Sie besuchten einen Ort namens Lichtflur, wo ich einen Bekannten hatte, muss ich es nun korrekterweise sagen. Offenbar hat sich diese Person in zwielichtigen magischen Experimenten geübt und etwas gemacht, was in Schimmerhain, korrekt, danke, danke, ja, ich werde hier korrekt, ähm, in Schimmerhain, genau, korrektur, ganz richtig. Äh, mein, mein Bekannter hat sich offenbar in, in zwielichtigen magischen Experimenten probiert, die etwas erzeugt haben, was nun möglicherweise das Dorf vernichtet hat und in der Lage ist, auch unsere schöne Stadt zu bedrohen. Nach allem, was meine Freunde uns hier berichten konnten, äh, handelt es sich dabei um etwas, das sich Fleischgolem nennt und eine eine Konstruktion ist aus menschlichen und anderen völkischen Überresten und Teilen vermengt zu einem Monster, das randaliert und marodiert und nun durch die Wälder streift. Ich möchte dieser Stadt und seinem, und seinem Rat sehr ans Herz legen, sich dieser Bedrohung anzunehmen, bevor es auch sich auf den Weg macht und unser schönes Umland verwüstet. Und der Bürgermeister und der Rat nehmen das zur Kenntnis und sofort ist erstmal auch Aufruhr in der Ratskammer. Er lässt das dann so einen Moment passieren, damit die Gemüter sich, die er jetzt, jetzt sind, auch ein bisschen dann beruhigen können. Und äh, ne, er hebt dann abermals die Hand und die Ratsmitglieder verstummen. Ähm, und er richtet dann das Wort an, an Melia. Äh, äh, nun, eine Bedrohung, ein Monster sagt ihr, das ein Dorf vernichtet. Das ist etwas, das wir nicht ohne weiteres abschreiben können. Eure Freunde, sind sie hier, um weitere Informationen zu liefern? Ja, korrekt, Herr Bürgermeister, sie können weitere Informationen liefern. Und sie deutet dann auf euch beide und der Bürgermeister winkt euch dann auch so zu und bedeutet, euch in die Mitte zu treten. Äh, nun, werte Freunde des Hauses Melia, welche Informationen könnt ihr uns liefern? Worum handelt es sich und wie groß ist diese Bedrohung tatsächlich?
3: Ähm, ich stehe auch äh, ich steh auf und äh, mache mich auch groß. <lacht> Ach so.
1: 95 auf so groß ich kann.
3: Ich richte mich auf und sage, ja, ähm, wir sind zwei bis drei Ta Tagesreisen Richtung Schimmerhain gezogen, um äh, einen Zauberer aufzusuchen. Äh, wir haben schon im Dorf erfahren, dass ähm, dass das Monster nachts das Dorf angriff und äh, es kamen Geräusche aus dem Westen des Waldes. Ähm, wir sind dann Richtung Turm gegangen und fanden ganz schlimme, ähm, eine ganz schlimme Situation vor. Und zwar haben wir den Zauberer Arakel tot oben im Turm gefunden ähm, und äh, wir haben einige Bücher gefunden, äh, worin festgehalten wurde, was ähm, er getan hatte. Und dort war auch ein Tisch und ähm, Stromspulen. <lacht> ähm, aber ähm, das kann ihn ähm, die Werte... Ähm, Jetzt habe ich den Namen. Moment, Moment, Moment. Die Werte ähm, Frau Olafs dort hier äh, besser erklären. Ähm, Helga?
2: Guten Abend, lieber Rat. Äh, ja, dass die äh, Ausführungen äh, meiner äh, Reisebegleiterin sind korrekt. Wir haben dort Aufzeichnungen gefunden, die äh, darauf schließen lassen, dass der äh, Magier die äh, Leichen der äh, Dorfbewohner genutzt hat, um einen Fleischgolem zu erschaffen. Dies ist ein widernatürliches Wesen, das, äh, ja, das äh, zusammengeschustert wurde und nun ohne, äh, außer Rand und Band dort sein Unwesen treibt. Wenn weitere Fragen bestehen, würde ich Sie bitten, diese zu stellen, damit wir das äh, so gut es geht
1: erörtern können. Äh, vielen Dank für diese Information, das klingt tatsächlich äußerst bedrohlich. Würdet ihr sagen, dass dieses Monster in der Lage ist, eine Bedrohung für die Stadt zu sein?
2: Eindeutig. Denn äh, der Magier selbst scheint sehr mächtig gewesen zu sein, da wir diverse Schutzmechanismen umgehen mussten, über, um überhaupt so weit zu kommen. Und trotzdem lag er dort äh, tot, ohne äh, irgendeine äh, ja, große Gegenwehr hätte leisten zu können. Also scheint äh, das Monster, das er erschaffen hat, sehr mächtig zu sein. Und ähm,
1: äh, und kann man es besiegen? Ist, kann man es töten, wenn es auf diese abscheuliche, magische Art und Weise erschaffen worden ist?
2: Leider sind Fleischgolem nicht mein Steckenpferd. Ich habe selbst noch nie einen erschaffen und hatte das auch in absehbarer Zeit nicht vor. Äh, dadurch kann ich Ihnen da leider nicht viel helfen. Ich weiß aber, dass es äh, gerade hier in Trutzmeer einige sehr gute Archivare gibt, die eventuell mehr äh, Erfahrung damit haben.
1: Ja, hm. Ich weiß, von wem ihr redet und wen ihr meint. Diese Informationen... Nun, wenn ihr sagt, dass das Monster eine Bedrohung werden kann und ihr Erfahrung im Umgang mit solchen Monstern habt, steht eure Gruppe zur Verfügung, um sich um dieses Problem zu kümmern. Gegen entsprechende Besoldung, selbstverständlich.
2: Ungern? da wir selbst auch noch andere sehr wichtige äh, reisen hinter uns äh, bringen müssen da wir sehr dringend nach morgen grauen müssen wenn ihr uns allerdings äh, entgegenkommen könntet und eventuell äh, ja, die reise dorthin ermöglichen könnt wären wir wahrscheinlich gewillt auch äh, mit eurer äh, armee äh, weiter nach noch mal nach schimmerheim nur und Unsere Begleiter sind gerade nicht anwesend und ich kann nicht der in deren Namen sprechen.
1: Nun, wenn eure Gruppe bereit ist, unsere Stadtwache und äh, der Bürgermeister schaut in die Runde kurz und sieht die, äh, entsetzt, bis, bis, die besorgten bis entsetzten Gesichter, eine Sekunde. Ich möchte als Bürgermeister und Vorsitzender dieses Rates den förmlichen Antrag einbringen, dieses Monster aufzuspüren und zu vernichten, bevor es ein weiteres Dorf vernichten kann und oder das Umland unserer wunderschönen Stadt vernichtet. Findet dieser Antrag Anklang beim Rat und äh, ihr seht, wie quasi äh, so ungefähr 70% der Anwesenden äh, sofort zustimmt, die Hände, ähm, äh, 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 Hände heben. Und äh, damit dann, er klopft dann mit seinem, äh, mit seinem Hammer auf seine auf die Armlehne seines äh, seines, seines Stuhls. Damit ist dieser Antrag angenommen und äh, findet ein weiterer Antrag anklang bei diesem Rat, dass wir diese Abenteurergruppe, so sie denn gewillt ist, gegen eine entsprechende Besoldung mit zusätzlich mit diesem Auftrag betrauen, da sie über weitergehende Informationen verfügt und unsere unsere Stadtwache unterstützen kann. Auch hier die gleichen 70, 80 Prozent der Anwesenden heben die Hände und nicken zustimmend. Ähm, der Rest scheint sich eher zu enthalten, als wirklich eine Stellungnahme dazu abgeben zu wollen. Er klopft abermals mit dem Hammer auf seine, auf seine Stuhllehne. Damit sind diese Anträge angenommen. Das dass der Form halber, werte Frau Olafsdottir, hier, ich könnte mir eine Bezahlung in Form von Goldmünzen und einer Reise mit Kost und Logis über den See des Kometen vorstellen, denn es gibt einen kleinen Fährhafen, einige weitere Tagesreisen nördlich von. Schimmerhain an der Küste, der euch sicherlich hilfreich wäre bei diesem Unterfangen.
2: Vielen Dank, dann äh, lasst uns das bitte mit äh, unserer Gruppe besprechen und äh, sollte diese äh, zu sagen, äh, sind wir dann äh, morgen bei Tagesanbruch äh, bereit abzureisen. Wie schnell könntet ihr denn die Stadtwache mobilisieren?
1: Nun, das hängt davon ab, über wie viele Truppen ihr verfügen möchtet.
2: Das kann ich leider äh, nicht äh, genau sagen. Ich würde euch dringend äh, raten, die äh, erst mit den Archivaren zu sprechen, um hier äh, eine valide Meinung zu haben. Denn wir selbst haben den Fleischgolem nicht mit eigenen Augen sehen, sondern nur, was er angerichtet hat. Und dadurch kann ich schlecht seine Stärke einschätzen äh, und natürlich wäre es nicht in unserem Sinne, wenn äh, die äh, Truppen nicht ausreichen und äh, dort äh, ein weiteres Massaker stattfinden würde.
1: Wohl wahr, gut gesprochen. Aus dem Stehgreif hinaus bis morgen früh wäre es möglich unsere, sagen wir fünf besten Männer definitiv zu mobilisieren, zehn ist zehn. Kann gehen. Alles darüber hinaus muss erst abgestimmt werden, da das die Besetzung der Stadtwache doch erheblich schwächen würde und uns möglicherweise eine offene Flanke bescheren würde. Würden euch sonst vielleicht unsere fünf Besten genügen?
2: Wie gesagt, das kann ich leider so nicht äh, genau sagen. Ich könnte jetzt sagen Ja und am Ende äh, habt ihr diese fünf Mann verloren. Wenn ich Nein sage... Dann habt ihr eventuell hier eine offene Flanke, die ihr gerade ausgedrückt habt, weswegen ihr braucht wieder Informationen zu einem Fleisch, leider nicht liefern.
1: Ah, nun gut, so Boden sei es. Hier, Wir werden sofort einen Ratsdiener. Wir werden sofort einen Ratsdiener damit beauftragen, weitere Informationen einzuholen, auf das bis heute zum späten Abend alles geklärt ist. Ich bitte euch, macht euch auf den Weg. Besprecht euch mit euren Gefährten, stimmt euch ab und. Lasst den Rat noch während dieser Sitzung darüber Kenntnis bekommen, wie ihr euch entscheidet.
2: Das werden wir. Ich, wir verabschieden uns und werden das direkt besprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Sehr wohl, vielen Dank. Und wir danken für diese schnelle und wertvolle Information, auf dass dieses Monster nicht uns zu nahe kommen möge. Nun denn, wir sehen uns später am Abend. Bis dann. Ja, und ihr werdet dann quasi damit auch entlassen wieder aus dem Rad. Und man hört, als, sie die Tür, als die Tür schließt hinter euch, bricht ein Stimmengewirr los und sie fangen an, wild, wilde Dinge zu spekulieren, über die sie eigentlich noch nichts wissen.
3: Oh, ich hoffe, ja. die erkundigen sich wirklich.
1: Ich
2: hoffe auch. Allerdings wäre ich gewillt, die Reise mit der Stadtwache zusammen auf uns zu nehmen. Wir sollten nur jetzt mal zurück zu Zest und seiner geflickten Ankerkette und das mit den
3: anderen besprechen. Ja, das sollten wir tun. Und dann können wir auch gleich noch ein Bier trinken. Oder zwei. <lacht> genau. Okay, ihr dum macht euch du mal
1: dann ähm, äh, ja, zum zur gerissenen Ank. Äh, ja und kommt dann dort auch auf dem üblichen Weg an. Gerta verabschiedet sich noch und freut sich darüber, dass das doch sehr gut verlaufen ist und dass man äh, ihre. Warnung ernst genommen hat und das, ne, dass ihr das Anliegen so toll unterstützt habt etc. pp. Ähm, und äh, ja, entlässt euch dann quasi äh, genau, währenddessen äh, wollten Hana und Ragni eigentlich noch irgendetwas erledigt haben oder so?
0: Äh, Hana hätte diverse Einkaufs- und Essenslisten für diverse Reiserouten aufgeschrieben. Mhm bis dass die Gru Gruppe sich dann letztendlich entschieden hat, welche Route sie antreten wollen. Dementsprechend würde sie dann am nächsten Tag auch einkaufen wollen.
1: Ja, okay. Ja, kein Problem. Also dir fällt auf jeden Fall jede Menge dazu ein und äh, du kannst auf jeden Fall äh, eine, offene, eine, eine vernünftige Liste zusammenstellen, ja.
0: Ich vermute aber auch mal, dass sie für die Seereise eher wenig übt. <lacht> Dass sie der wenig Aufmerksamkeit schenkt, weil Ragni ihr wahrscheinlich gesagt hat, dass er nicht wirklich gewillt ist, ein Schiff zu betreten.
1: Ja, äh, vermutlich. Davon ist hm. aus.
4: Ja. Wer von euch kennt noch das A-Team? Also mit mir müsste man dann das Gleiche machen wie mit BA früher, wenn der fliegen sollte.
2: Das ist kein Problem.
4: Spr Spritze ins Genick und. <lacht> so,
1: wie gesagt, das ist kein Problem <lacht> Töten und wieder animieren, animate that Ja, genau
2: <lacht>
0: ich, Ja, nee, kostet uns nur drei, kostet uns 300 Gold und irgendwie Gentle Reports Feuer rein Und dann können wir ihn auch nach ein paar Tagen wiederbeleben
2: Oder so Also für mich wäre das prinzipiell okay ich wüsste allerdings nicht, wie gut äh, Ragni darauf äh, danach ja, für, auf mich zu sprechen wäre. Für,
4: für, Ra für Ragni <lacht> wäre das prinzipiell nicht so okay.
0: <lacht> naja, ist auch so, wenn du ihn wiederbelebst, ist er, ist er danach ein Skelett. Wenn Hana oder Ifaris ihn wiederbeleben, kostet es 300 Gold und er, ist wieder und er ist weiterhin Ragni. Ja, trotzdem hätte ich ihn ja wahrscheinlich äh, umgebracht. Ich glaube, das braucht schon ein, äh, ein, ist schon, schon ein gruppen
4: Können wir auch noch darüber <lacht> zu unterhalten, wie er mich tötet? Na gut. <lacht> okay, wenn es sein muss. Ja, äh, wenn wir
2: zurückkommen, äh, sind die anderen wahrscheinlich noch unten im Schrankraum und lassen sich's gut gehen.
4: Oh ja. Äh,
0: wie gesagt, Hanna sitzt über einem Haufen Blätter gebeugt und kritzelt diese voll.
2: So, da sind wir wieder. Oh, schon und zurück. Das ging ja schnell. Ja, äh, wir wurden äh, weggeschickt mit dem äh, Auftrag uns mit euch zu beraten, äh, denn der Rat hätte gerne unsere Hilfe gegen Schimmerhein zu ziehen beziehungsweise gegen den Pleischkohle. Äh, sie lassen gerade noch äh, diverse andere äh, Informationsquellen. Äh, zu, um äh, sich einen Überblick zu äh, verschaffen, wie viele äh, Personen von der Stadtwache sie denn losschicken müssen. Sie haben uns äh, aber zugesagt, dass wenn wir äh, uns dazu äh, verpflichten, zu helfen, dass sie äh, uns dann äh, den äh, danach äh, nach Norden schicken würden, äh, zu einem Hafen. Damit wir von dort aus die Fähre nach Morgengrau nehmen könnten.
0: Ah, da packt pack zwei Drittel der Zettel weg. Gut, das würde uns mit diesem, diesem Essensplan und dieser Proviantliste befassen.
2: Wir haben allerdings noch keine Antwort gegeben, weil wir nicht über eure Köpfe entscheiden.
4: Ihr wollt also auf, auf ein Schiff, ja?
0: Auf eine Fähre. Äh, eine Fähre. Auf einem See. Das ist was anderes als, als ein Schiff, Ragni.
2: Genau.
4: Ich glaube dir nicht. Ich glaube, hm? dass das ein Schiff ist. Nein, eine Fähre
2: ist kein Schiff. Wir werden uns nicht in offene Gewässer trauen, sondern nur ein winziges Stück des Sees.
4: Ich fühle mich äußerst unwohl, wenn ich keinen Boden unter meinen Füßen habe. Ist mir ich bekomme vermutlich ist heute noch Nachricht, ob eine Karawane über Land in Richtung Morgengrau, bzw. in Richtung des Kraterrandgebirges, zieht dann. Könnten wir allerdings nicht in Schimmerheim helfen? Ja, das ist so eine Sache. Das, äh, wie, wie, wie schlimm wäre das für euch?
2: Nun ja, also ich weiß, Wie meinst du für das? Drogen in meinem Rücken gerne erledigt, weil ich mich anderen zu
4: ihr macht mich fertig. Das heißt, ich hätte gerne noch ein Bier
3: endlich kommt Ich auch. Und ein Schnaps.
1: Drei und drei Für alle. Sofort.
3: Für
2: mich bitte auch.
1: Ja, er versorgt euch mit dem Gewünschten. Ja, Schnaps und Bier kommen dann. Relativ zügig. Es äh, Tut weh beim Trinken. Ein bisschen. Das gehört so. Ja, ja. Selbstverständlich.
4: Und wann gedenkt ihr loszuziehen?
1: Sie werden morgen
2: äh, bei Tagesanbruch fertig. Mit äh, fünf ihrer besten Männer. Sie lassen gerade prüfen, ob diese fünf äh, Männer ausreichen oder ob sie noch mehr mobilisieren müssen. Wir sollen ihnen aber äh, jetzt schon Nachricht schicken lassen, wie wir uns entschieden haben.
4: Mmh. Mehr Männer, wäre besser.
2: Und ich wüsste nur nicht, wenn sie noch mehr Männer äh, erübrigen würden für den Fleischbondom, ob dann Trotz mehr noch ausreichend geschützt ist oder ob sie dann sagen, wenn wir nicht mitgehen, Sie warten, bis der Fleischgolem eventuell zu ihnen kommt, um eben äh, trotz mehr weiterhin sicher zu wissen.
0: Aber andererseits, warum sollten wir uns auf die Stadtwache verlassen? Ich meine, wir wollen uns mit Valandras anlegen und ich bezweifle, dass dieser Golem wesentlich stärker ist als Valandras. Vielleicht sollten wir uns ihm allein stellen, so als eine Art
3: Fingerübung? Ja,
2: warum nicht? Ich bin auch dafür. Na gut,
4: ich will auch nicht, ich will auch nicht, dass meine neue Heimat in Gefahr ist.
1: Nefaris mischt sich in, das, in die Konversation dann auch mal irgendwann ein äh, mit einem Ihr wollt den Golam doch noch bekämpfen? Ist es sinnvoll, dieses Opfer zu bringen, wenn es doch mit uns nur noch wenig zu tun hat? Es liegt auf dem Weg.
2: Richtig, weil danach könnten wir direkt äh, zum Hafen weiter nördlich und von dort direkt nach Morgengrau weiter. Und wenn wir schon eine äh, die Reise bezahlt bekommen, warum selbst äh, äh, das Problem äh, anders angehen und eventuell durch die große Brache reisen müssen?
0: Was immer noch mein bevorzugter Weg wäre.
1: <lacht> oh Gott. Ja. Ah. Äh halte das nicht unbedingt für unser Problem, aber ich bin auch nicht per se dagegen und eine bezahlte Überfahrt ist eine bezahlte Überfahrt.
4: Und wir und können uns im Seeblick die Ruine des Theaters anschauen. Ganz bekannt.
3: Genau, und auf dem Rückweg können wir durch den Reichsforst.
2: Hm.
1: Wie gesagt, ich halte dieses, dieses Monster nicht mehr unbedingt für unser Problem, aber wenn ihr der Meinung seid, wir sollten uns darum kümmern... Natürlich es ist es
0: nicht unser Problem, aber es ist ein Problem, für dessen Beseitigung wir bezahlt würden und dass es auf unserem Weg liegt.
1: Fall? Warum nicht?
0: Wir können uns auch auf, auf ein Schiff setzen und eine Woche oder mehr bis nach Portiskandres fahren.
2: Und ich glaube, hm. das ist der Moment, wo man auch die Panik in Naragnis Augen sieht.
4: Dann lieber die Fähre. <lacht>
2: Gut, dann haben wir einen Mehrheitsentscheid. Sollen wir äh, einen Boten zum Rat äh, schicken oder sollen wir dort nochmal selbst hingehen, um zu wissen, was, äh, wie viele äh, Personen sie jetzt auch von der äh, Stadtwache erübrigen können?
3: Naja, erstmal das. Dann wüsste ich gerne, ob sie die Erkundigungen über diesen Golem eingeholt haben, was ja sinnvoll ist. Und natürlich müssen wir auch über unsere Belohnung sprechen, wenn wir die Stadt retten.
2: Nun gut, dann.
0: Es wäre auch gut zu wissen, ob sie uns die Vorräte
3: bezahlen für die Reise. Ja. Genau.
2: Dann Rouge trink dein Bier aus. Dann machen wir uns wieder auf den Weg.
3: Bevor ja, ich, ich vergesse, eure, eure Schnäpse aus. <lacht>
4: Be bevor ich es vergesse. Und deute so an, dass ne, nehm den Kopf ein bisschen runter und dass die anderen auch bisschen näher kommen. Ich habe mit Kusrus gesprochen. Er hat mir gesagt, wo es derzeit noch eine aktive Mine gibt, wo man Frigorit finden kann. Ich habe ihn auch gefragt, ob jemand in der letzten Zeit da war und danach gefragt hat. Zum Glück ist das nicht der Fall.
3: Und wo ist diese Mine?
4: In meiner alten Heimat, im Sturmwindgebirge. Am nördlichsten Pass rüber in die großen Sande.
3: Puh,
2: das ist ein ganz schön weiter Weg.
3: Naja, aber wenn wir...
4: Aber nicht mehr so weit weg von Morgengrau. Und ich denke... Genau. Unsere Rouge könnte uns durch den Forst führen.
3: Natürlich.
2: Das denke Gar ich kein auch. kein Problem. Nun gut, dann lass uns...
4: Und wo Berge sind, finden wir auch aluminium falls es nötig ist. Luminium findet man oben auf den höchsten Bergen, wo es über tausende von Jahren der Sonne ausgesetzt war.
2: Ich glaube, alles, was hilft.
0: Gut, dann fehlen nur noch das Wasser und das Holz.
2: Ja, dann, Rouge, lass uns zurück zum Rad gehen. Den anderen würde ich raten, ja, die letzten Reisevorbereitungen zu treffen. Damit wir dann im Zweifelsfall morgen früh äh, bereit sind. Hanna, kannst du schon die genau. Vorräte äh, besorgen? Ich werde dann äh, mit äh, dem Rat besprechen, dass sie uns äh, das Geld dafür zurückerstatten. Nur, äh, ich vertraue dir und äh, ich denke, du weißt äh, am besten, wie äh, wir das, äh, ja, das Ganze zu planen ist.
0: Gut, äh, dann alles auf mit, mit einer Quittung bestätigen lassen. Das geht klar.
1: Und welche Belohnung der Rat unseren Freunden verspricht und welche, welche wohlgestalten Helden ihnen noch von der Stadtwacht gestellt werden und was es alles auf dieser Reise geben wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge der Spiel Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund. Erzählt uns davon, wie die Spiel gewesen ist. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eingau. Tschüss.
3: Ciao.